0: Ви слухаєте історичну свободу. Рік, який минає, був доволі непростим. Але от те, що потішило, так це серед іншого історичні знахідки. Зокрема, наприкінці літа в Житомирській області був знайдений скарб давньоруських князівських монет, дуже цікавий. А нещодавно, в листопаді... В одному з турецьких архівів був знайдений примірник Берестейського мирного договору, який Україна на початку 1918 року підписала з кількома державами і, зокрема, з Османською імперією. Треба сказати, що турецькі архіви – це така ще не те, щоб не орана, а не доорана українськими дослідниками Нива, на якій може бути багато чого цікавого, несподіваного для української історії знайдено. Більше про те, чим турецькі архіви можуть бути цікаві для українських дослідників, будемо говорити із надзвичайним повноваженим послом України в Туреччині Андрієм Сипігою. Доброго дня. Доброго дня, пане
1: Дмитре, доброго дня, слухачі.
0: Андрій Іванович, давайте спочатку пояснимо, чим важливий і цікавий для істориків та дипломатів знайдений вами в турецькому архіві примірник Берестейського мирного договору.
1: Ну, ви знаєте, насправді цю знахідку можна розцінювати в категорії історичної сенсації, тому що в силу певних обставин оригінал Брезлотовського договору українською мовою та ратифікаційна грамота, на жаль, в Україні не збереглися. Тим більше це цінне для нашої держави, тому що віднайдення будь-якого документу – це віднайдення і відтворення нашої історичної пам'яті, підтвердження наших державотворчих традицій. І воно має надзвичайно важливе і символічне значення. Будь-який документ, який свідчить про це. Тим більше документ такого значення, Брезлитовський договір, я хочу уточнити, це був Брезлитовський договір та ратифікаційна грамота, який ми з нашою командою віднайшли в Османському архіві. І напевно, що я був першим українцем, який за останні 100 років доторкнувся до цього шматочку, шматочка історії. Це неймовірні відчуття, документ дуже добре зберігся. Османський архів налічує понад 90 мільйонів документів. На сьогодні лише близько 5% документів архіву оцифровані. Тому, безумовно, нас ще будуть чекати сенсації. І, власне, Османський архів з його українікою, я переконаний, містить величезний пласт історичних документів, які дадуть змогу по-іншому, об'єктивно сприйняти і подивитись на українську історію. Скажіть, будь ласка, а це була
0: несподівана знахідка чи результат планомірних пошуків?
1: Я вважаю, що це була винагорода мені. Вибачаюся, тому що ми справді дуже активно працювали в цьому напрямку. Завдяки нашим видатним вченим, це Олександр Галенко, тюркологам Олександр Середа. Вони, скажімо, мені відкрили цей світ, українники в турецьких архівах. І ось, як тільки я прибув послом, у 2016 році одна з перших моїх Зустрічі була, власне, з керівництвом архіву. Цього року нам вдалося формалізувати і надати праві рамки співробітництва. Під час зустрічі президентів України та Туреччини було підписано угоду між архівними службами України та Туреччини, що, відповідно, відкрило дорогу до обміну такими документами, оскільки і в українських архівах є багато документів, які цікаві турецькій стороні. Взагалі ось цей напрямок, він абсолютно Недооцінений в Україні, а я маю на увазі Україну-османський, Україну-чурський, і, і я, я б це так, знаєте, умовно назвав загально східний цей світ, тому що і наша ідентичність також складається з тих елементів. Ми переглядали в базі даних документи, де є слово, Україна. Османський архів, він дозволяє і має пошукові сучасні системи, і дуже важливо правильно задавати пошукові слова. Документи всі староосманською мовою, тому ну, суттєва перепона для українських науковців. У нас в Україні 3-5 осіб володіють староосманською. Ось, і ми натрапили на один документ, я був з генеральним консулом Олександром Гамоном, і ми натрапили на один документ, де було просто написано... Українські документи чи документи українською мовою. Я думаю, той, хто здійснював їх опис, він також не володів українською мовою, а зробив припущення, що вони е, українською. Коли ми викрили віконечко, під тим головним титулом було ще понад 100 підвіконечок. І ми, коли почали відкривати оці віконечки, першим висвітлився герб Кричевського. Ось. Я спочатку подумав, що це якась брошура. Тому що він фантастично виконаний і фантастично збережений. Коли ми далі почали відкривати, виявилося, що це міжнародний договір. Це, власне, був договір і двосторонній з Тереччиною про визнання новоствореної, новопоставленої української держави в 2017 році, а також Брест-Литовський багатосторонній договір. Крім того, там ще була долучена ратифікаційна грамота, якою українська сторона в особі Гетьмана – України Скоропадського висловила згоду на обов'язковість цього документу для України. І коли ми побачили цей документ вживу, ну, важко передати ті емоції, тому що насправді він дуже добре зберігся. Напевно, тому, що він українською мовою застосовували турецькомовний примірник, а український просто зберігався в архіві. Дуже класне його оформлення. На той час, і в 18-му році, справді воно викликає захоплення і подив, Тому що і якість матеріалу, з якого зроблено, шовкова стрічка, вона повністю зберегла свої кольори. І ці величезні сургучеві печатки. Все, все повністю збережено. І в, і в дуже гарному оформленні. Ми відразу попросили архів зробити автентичну копію. І коли здійснювався візит міністра Колеби до Туреччина нещодавно. Ми передали автентичну копію цього договору для музею дипломатичної служби, щоб він ставав доробком для наших науковців-істориків. Ви зазначили, що
0: в цьому архіві 90 мільйонів документів. А яку добу
1: вони охоплюють? Який період? Від якого часу? Архів містить в основному документацію, починаючи з 14-го і далі і вище сторіч, Тобто там зосереджено всі письмові згадки, всі документи періоду існування Османської імперії. Вони справді добре збережені. Ось вони ще потребують свого дослідження, дослідника, особливо в контексті українських.
0: З 14 століття, ну це вже князівська доба минає, але от козацька доба, очевидно, в цих архівах, має бути представлена, поза Османська імперія активно захищала і просувала свої інтереси, зокрема і на території сучасної України. І... Один, з
1: світових, один з світових центрів на той час. Вони держава, імперія. І були
0: проблемні стосунки козаків. Походи ходили туди на Царгород, на Трапезунд. І в Криму, і на Балканах на турецькі володіни нападали. Але були моменти, коли ці Відносини були між Османською імперією і козацтвом, були союзними. Для дослідників козацької доби, які
1: перспективи в турецьких архівах? Ну, По-перше, я хочу сказати, що це було співіснування. Ось, звичайно, що були сторінки е- і конфліктні, були і сторінки мирного співіснування, але загалом це було співіснування. Свідченням цього є і наші мови, і наші культури, і наша кухня. В українській мові там щонайменше є понад тисячу слів тюркського походження, про які ми навіть не здогадуємося. Тепер про період козачини. Так, там дуже багато цих документів насправді. Я особисто, наприклад, в пошук задавав слово «козак». То Мені видало декілька тисяч документів, в яких згадується це слово. Це все треба досліджувати. І в нас є також відомий дослідник, вчений Олександр Середа, який також віднайшов там декілька важливих документів і працював з ними. В тому числі там міститься і договір султана з гетьманом Дорошенка. І це один теж з перших документів, в якому фактично йде мова про міжнародну суб'єктність козацької держави. Тобто всі ці, ці документи – це величезний пласт нашої історичної пам'яті і державотворчої традиції. І вони, вони знаєте, от в багатьох своїх випадках – це хроніки, це от фіксація, ретельна фіксація. Подорожуючих чи е, хроністів, чи е, тих, хто збирав податки на території сучасної України про побут місцевого населення, про його етнічний склад, про релігійний склад. Е, ну, справді, воно відкриває очі по-іншому, особливо на е, південні території Української держави. Кам'янець-Подільський був
0: територією, яка була під Османською імперією. Він навіть був
1: центром провінції Вілаєту. І Хотин теж ходив в ці території, і Чернівці, і Мхаджібе, і Очаків. Про Крим я взагалі скажу вам, що там надзвичайно велика кількість документів про Крим, про кримських татар. І це також ще чекає на свого. Дослідника про Київ я задавав пошук багато документів, а взагалі про кожне місто, і, і переписка, і, і доповіді місцевих воєначальників про бої, в тому числі з козаками. Це все там є. Є, є наприклад, також такі хроніки найма. Їх переклав Олександр Галенко разом з Олесям Кульчинським. І в його, в його хроніках дуже багато речей, пов'язаних саме з козацтвом. І його оцінки військових здібностей козаків, їхнього військового мистецтва, вони, власне, лягли в основу сприйняття і західних істориків, Феномену козацтва. А ще цікаво, наприклад, я бачив листи Роксолани або Хюрем Султан. Султанчі українського походження і директор архіву мені зробив, зробив копії цих листів. А кому ж вона листи писала? Вона могла писати листи лише своєму коханові Султану. Сулейману, який вважається одним, одним з найуспішніших султанів. І є переписка її в контексті її гуманітарних проєктів, тому що вона будувала багато культових об'єктів по всій Османській імперії. І вони є чудовим прикладом поетичного мистецтва тогочасного. Але я інше хотів би сказати, що ми не справедливо забуваємо, що окрім, окрім хюрем Султан. Рехтолани були і інші султанки українського походження, як мінімум чотири. І була така надія Тюрхан. Вона родом з Трестанця Вінницької області. Вона також була надзвичайно впливова. Вона дуже багато зробила для своєї батьківщини походження. І так вважають історики, експерти, і власне її. Султанство припадало на період Козаччини, Богдана Хмельницького потім і на період Юрія Хмельницького. Це, це дуже цікаві моменти і там також є ще багато чого для дослідження. До речі, сподіваємося, в наступному році ми зреалізуємо… Дослідження трьох, як мінімум трьох українських вчених, для яких ми хочемо знайти відповідне забезпечення, щоб вони певний час опрацювали в Османському архіві. І я впевнений, що будуть, будуть знову ж таки, ну, не хочу гучних слів, сантації, але нові відкриття, це я сумнівів не маю.
0: Мені здається, що одна з проблем у роботі з турецькими архівами це от власне мова документів. Ви кажете, староосманська мова це арабське письмо, тобто тюркська мова арабським письмом, і наскільки я знаю, зараз більшість турків навіть не можуть самі прочитати ці документи. Турки наприкінці 20-х років 20-го століття перейшли на на
1: латинську абетку. Це має займати фахівці, має займатися фахові історики. У нас таки є так. Цей фактор присутній, звичайно, тому що їх не так багато і набагато менше ніж знавців інших мов. Ось але я переконаний, що все ж таки спільними зусиллями нам вдасться це дослідити, і ви знаєте, в цьому місті я ще хочу згадати про Гатангела Кримського, який власне володів десятками рідкісних мов. Хтось називає цифру 60. І в наступного року, власне, припадає 150 років від дня його народження. Він зробив, власне, епіцентр української науки, сходознавства. Ем, і на той час він випереджував свій час, навіть в порівнянні з турецькими істориками, західними істориками, настільки глибокі його були дослідження. Він написав і історію Туреччини, він перекладав Омархаяма, і я дуже сподіваюся, що ми теж вшануємо його пам'ять а найкращим внеском у вшанування пам'яті будуть нові дослідження зміцнення орієнталістики в Україні, тюркології. До, до речі, є період е, значний в османському архіві е, періоду НР. Там документи французькою мовою, е, ось українською і французькою мовою е, тому я особисто віднайшов е, теж документ, е, пов'язаний з. Е, відстоюванням новоствореної української держави, своїх південних рубежів. І я також бачив, наприклад, боргові зобов'язання працівників посольства українського в Стамбулі. І я, я завжди жартую і сподіваюся, що зараз нам ніхто не пред'явить претензії, щоб ми сплатили ці борги, які на той час були набрані дипломатами чи працівниками посольства. Ми знайшли підтвердження, що на той час посольство було в дуже престижному місті. Функціонувало 4 роки. Тобто це була держава, яка Вибудувала один з важливих своїх атрибутів – дипломатичну службу. Османська імперія на той час теж була таким своєрідним хабом дипломатичним, де перетиналося дуже багато геополітичних інтересів, і Україна була там присутня. У нас було посольство, ми його віднайшли, зараз там табличку поставили, і посольство мало навіть два автомобілі. На той час це була небачена розкіш. Ми бачили документи, переписки поточної, знайшли перші прояви публічної дипломатії, коли дружина посла Лотоцького, українського посла, в українській вишиванці на шпальтах газет, центральних медіа, сфотографувалася, ось, і це мало великий резонанс. Ми знайшли коло спілкування видатних турецьких діячів з нашими дипломатами. І ми зараз теж через оці спогади намагаємося знайти там в спогадах вже турецьких видатних діячів згадки про цей період української історії. Тобто, якщо ти заглиблюєшся, воно відкривається нові і нові сторінки. Це справді як детектив який захоплюючий. І, і ти не знаєш, що може тебе чекати справді. Ці приємні несподіванки, і, а я на 100% впевнений, що вони будуть.
0: Очевидно, багато цікавого для українських дослідників може бути в архіві Константинопольського патріарха. Які тут є можливості і які можуть бути проблеми, які
1: треба буде якось чи уникнути, чи здолати? Так, це правда, тому що Османський архів – він центральний архів, який зараз е- 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 накопичує, концентрує всі, всі документи Османського періоду. У них ще окремо є військовий архів. Ось, і там якраз є дуже багато документів, пов'язаних з військовими операціями, з минулого, з битвами. І там також є згадки про Україну. Ми, ми, ми сподіваємося, що отримуємо доступ. Ось, а якщо брати е, бібліотеку на фонарі, е, тобто е, в бібліотеку Вселенського патріархату, то, звичайно, там також величезний пласт, я переконаний в цьому. Мені здається, що українські вчені ще там не працювали, там теж є спеціальні процедури допуску Ось, і отримання Томасу, я переконаний, створює і додаткові можливості для релігієзнавців на предмет досліджень. Я особисто відвідував ще бібліотеку, є такий острів Халки, як в традиції Соленського патриархату він називається. Там є величезна збірка літератури, манускриптів, рукописів на релігійну тему саме православної церкви. Я переконаний, що там теж, теж є величезна кількість матеріалу щодо українського питання. Це такий собі православний Оксфорд. І я дуже сподіваюся, що рано чи пізно ці фонди також будуть дослідження.
0: Дякую. Це була історична свобода. Із надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині Андрієм Сибігою ми говорили про те, чим турецькі архіви можуть бути цікавими для українських дослідників. Будемо сподіватися, що наступного року. Історики, українські вчені знайдуть багато цікавого і наші уявлення, наші знання про українську історію стануть набагато повнішими. Передачу провів Дмитро Шурхало на «Все добре».